0: sambarcanda ciao a tutti amici di sambarcanda e benvenuti a questa nuova puntata oggi come avete visto dall'introduzione andiamo a conoscere timor est un paese che è un vero e proprio coriandolo nel mezzo dell'indonesia una nazione indipendente che Non è facile da vedere a occhio nudo in una mappa del mondo, anzi è quasi impossibile. È un piccolo territorio di 19.000 km2 situato sull'isola di Timor, un'isola dalla superficie di 30.000 km2 ed è un'isola che è divisa in due, da una parte l'Indonesia e dall'altra per l'appunto Timor-Est ed è una nazione indipendente dal 2002, la sua capitale è Dili. E la maggioranza della popolazione è di religione cattolica e parla una sua lingua nazionale chiamata tetum di origine maleo-palesiana. come ho detto è il primo paese divenuto indipendente del nuovo millennio nel 2002 a seguito degli scontri che per anni caratterizzarono eh, il paese la sua società da una parte gli indipendentisti e dall'altra l'esercito eh, indonesiano che dopo conosceremo meglio Ecco, poi, eh, mano a mano che proseguiremo con le domande, conosceremo ulteriori informazioni di questo eh, paese che fino al 2002 apparteneva all'Indonesia, un paese a maggioranza islamica mh, a Occidente e prevalentemente protestante a Oriente. E ho il piacere di avere ospite qui con noi eh, il signor Emanuele Giordana, giornalista ed ex presentatore di Radio Tremondo, quindi eh, un giornalista grande esperto di politica internazionale soprattutto di Asia e collabora con diverse testate, tra queste l'Espresso internazionale, il Manifesto, Rai News 24 e ha scritto anche diversi saggi sull'Asia, tra questi ricordiamo eh, Tibet, lotta e compassione sul tetto del mondo, Afghanistan, il crocevia, della guerra alle porte dell'Asia e un libro che si sta aggiornando dopo quasi vent'anni la scommessa indonesiana che sta scrivendo in collaborazione con Guido Corradi che avevamo avuto ospite mesi fa qui a San Barcanda ed è anche il direttore editoriale di Atlante delle Guerre eh, assieme a Raffaele Crocco Buongiorno signor Giordano e grazie di essere ospite qui con noi
1: Grazie a voi e eh, buongiorno agli ascoltatori
0: Dunque abbiamo mh, detto alcune informazioni di rilievo su uh, Timor-Est ma non è stato detto che si tratta di un'ex colonia portoghese fino al 1975, ecco, prima di immergerci nell'universo di Timor-Est e della sua storia, quando apparteneva al Portogallo cioè prima del 1975 era una normale provincia appartenente a Lisbona o godeva di una sua autonomia?
1: I portoghesi avevano come dire, una politica di centralizzazione ma anche di autonomia delle loro province d'oltremare. mare. Avevano fatto un accordo con gli olandesi a metà degli anni 50 perché l'isola di Timor era stata divisa in due, in parte all'Olanda e in parte al Portogallo e lì c'era stato diciamo, un accordo tra il governatore nato locale che era da Lisbona una serie di, potremmo chiamarli principi locali, eh, per cui diciamo in un certo senso queste zone così lontane dal centro alla periferia dell'impero se la organizzavano un po' da soli, anche perché va detto che se Timor Est eh, o Timor era molto importante nell'epoca, nella grande epoca della, delle scoperte, quindi del traffico delle spezie. Poi via via aveva perso l'importanza così come il Portogallo aveva perso l'importanza sul giorno,
0: ecco. e um, Siamo in anni decisivi. Quello a metà degli anni 70 per le sorti del Portogallo stesso, perché nel 1974, durante la primavera portoghese, uh, ci fu la rivoluzione dei garofani che pose di fatto fine alla lunga, chiamiamola, dittatura portoghese, l'autoritarismo interno e eh, aprì alla fase di transizione verso la eh, democratizzazione del Portogallo e la rivoluzione dei Garofani, come abbiamo detto, del 1974 risultò decisiva o aleggiava già una volontà separatista all'interno di Timor-Est? Ma intanto se noi situiamo
1: questa fetta di mondo orientale o questa fetta del mondo Insulare indonesiano, dobbiamo ricordarci che l'Indonesia è un insieme, in un certo senso, di nazioni o, o di popoli, di identità, di comunità che parlano lingue diverse, che hanno tradizioni diverse, che sono anche fisicamente diversi gli uni dagli altri. Quindi l'operazione dello Stato nazionale che nasce a metà degli anni 40 dell'Indonesia è il tentativo, sulla base quelli che erano i possedimenti coloniali irlandesi, di fare un'unica nazione e questo provoca in tutto l'arcipelago una serie di forti reazioni, perché da Papua all'estremo oriente ad Aceh, estremo occidente, molte comunità non ne vogliono sapere di entrare a far parte di questo Stato e rivendicano una propria indipendenza e questo caratterizza tutta la storia indonesiana. Dire fino ai giorni nostri e Timor è dentro questa vicenda. Quindi se mal sopportavano i portoghesi, ecco che gli abitanti di Timor Est, della parte orientale dell'isola, non ne vogliono sapere di passare da una dittatura a un'altra, cioè quella di Jakarta.
0: Ecco, quindi si può dire in un certo senso, ricordiamo, eh, Timoreste è l'unico paese del sud-est asiatico ad avere una maggioranza così mh, schiacciante cattolica assieme alle uh, Filippine e quindi furono fondamentali sia la religione cattolica che anche la lingua ufficiale Tetum, quella menzionata prima. Sono, furono quindi due elementi fondamentali per l'indipendenza sì. del territorio. certo.
1: Ne aggiungerei un terzo, e cioè il fatto che la parte occidentale dell'isola, ex possedimento olandese, ovviamente aveva vissuto anche tutto il periodo di fermento, di costruzione dell'unità nazionale, e quindi lì, come dire, le resistenze nei confronti dell'Indonesia erano sicuramente minori. Invece Timor Est era come dire una sorta di enclava all'interno del mondo indonesiano, e quindi non si sentiva di far parte di questa nuova scommessa istituzionale. Voleva la sua indipendenza, anche se in un certo senso avrebbe forse avuto più senso che tutta l'isola diventasse indipendente, ma la storia l'aveva ormai divisa in due e quindi fu questa parte orientale che una volta liberatosi dal gioco di Lisbona, come dire, scoperchiò una pentola in ebollizione e lì cominciò. Diciamo la resistenza, soprattutto dopo che la parte ex portoghese fu
0: invasa militarmente dai due. Guardando un po' la mappa, com'è um, strutturata oggi Timor-Est, possiamo notare la parte vera e propria dove si trova anche la uh, capitale Dili, però poi c'è anche una porzione di territorio exclave fuori dal territorio principale chiamata Ecusse, che è confinante solo con uh, l'Indonesia se vogliamo essere precisi con la regione di Nusa, Tengara orientale oggi è questo exclave poco popolato ma uh, fu anche uno dei più martoriati non è così?
1: E la cosa bizzarra è che Ekuse perché uno altrimenti non, non si spiegherebbe Il perché di questa sorta di anomalia geografica fu il primo luogo su cui puntarono i portoghesi per il loro commercio e fecero venire tutta una serie di persone da altre zone dell'arcipelago proprio perché eh, quello era diventato un porto fondamentale. Quindi i portoghesi quando si misero d'accordo con gli olandesi sulla divisione dell'isola Vollero a tutti i costi conservare ecussi, che dista però dalla, dal est propriamente detta, mi sembra una tantina di chilometri, quindi uno deve fare una strada in un territorio in un certo senso ostile o altrimenti prendere un ferri che collega via mare queste due porzioni del paese.
0: Che è quello un po' che caratterizza anche un altro microstato del sud-est asiatico, di cui anche facciamo una puntata tempo fa, il Brunei, anche quello diviso in due territori che, mh, collegati per forza di cose attraverso un paese estero.
1: Certo. Eh, il caso del Brunei è un caso particolare, perché poi si trova come dire schiacciato dentro due porzioni della Malaysia, due stati federati della Malaysia, con tra l'altro anche tradizioni molto diverse, anche ricchezze molto diverse perché Brunei è un paese ricchissimo cosa che potrebbe verificarsi anche per Timor Est, perché Timor Est in realtà possiede dei giacimenti di energia sotto il mare a 400 km dalla costa che potrebbero già in parte lo fanno ma potrebbero Disegnare un grande futuro di sviluppo.
0: E prima di passare proprio all'analisi, al racconto dell'attualità, torniamo a quel 1975. Nel mese di novembre mh, fu dichiarata l'indipendenza, ma pochi giorni dopo l'esercito indonesiano inviato da Jakarta occupò mh, la uh, zona. E cosa temeva esattamente Jakarta? C'era un po' in ballo il gioco. Chiamiamolo così, della guerra fredda?
1: Ma c'erano tanti elementi che gioca- giocarono a favore di questa decisione. Il primo era che l'Indonesia temeva, per quel che riguarda la politica interna, che la creazione di uno Stato indipendente al suo interno, all'interno del suo mondo insulare, sarebbe servito da esempio agli altri separatisti, e quindi era una cosa che Giacarta non poteva fare. Nello stesso tempo c'era il grande gioco della guerra fredda, quindi da che parte si sarebbe schierata la nuova Timorese? E se avesse preso esempio dalla rivoluzione dei Garofani sarebbe potuta diventare un nemico, magari favorevole all'Unione Sovietica, favorevole alla Cina, anche perché il movimento indipendentista che si era eh, comunque sviluppato, che poi prese forza, dopo il 1975 era di orientamento marxista e quindi diciamo era una cosa che gli indonesiani non potevano permettere per molti motivi. Naturalmente bisognava come dire un po' chiedere il permesso ai loro padrini che erano gli Stati Uniti i quali avevano appoggiato la dittatura di Suarto e che in sostanza gli diedero il via libera cioè dissero noi condanneremo ma lasceremo fare e di conseguenza gli indonesiani con questa garanzia data dagli stati uniti sapendo immaginando che né l'unione sovietica nella cina avrebbero potuto intervenire e nemmeno l'australia la quale invece era molto favorevole all'indipendenza del timoreste agirono praticamente indisturbati e occuparono la parte ex portoghese del ecco
0: e uh, quella guerra Quei conflitti eh, furono così caratterizzati da uno scontro, da continui scontri tra, per l'appunto, il partito indipendentista, il Falintil, movimento clandestino, e eh, da una parte e l'esercito indonesiano dall'altro, e eh, tutto sfociò nel massacro del 1991, meglio conosciuto alla storia come il massacro di Dili, e si ricorda di quegli sviluppi? C'erano state un po' le cronache internazionali che parlarono di, di quei brutali eventi.
1: Ma quello diciamo fu la vicenda più, più tragica e, e soprattutto più nota, perché in realtà eh, massacri ce n'erano stati tanti, altri non ne seguiranno. Ma non ebbero le dimissioni del massacro di Dili, che si originò con una processione. Al un cimitero eh, per la morte di due indipendentisti Sebastiano Gomez e Alfonso Enriquez che erano stati prelevati dalle milizie indonesiane e uccisi brutalmente viene fatto questo grande corteo funebre che però assume subito le fattezze di un movimento che chiede la liberazione del paese gli indonesiani reagiscono brutalmente le stime parlano di qualcosa come 250 vittime, quindi un massacro gigantesco sotto gli occhi di un'opinione pubblica attenta in quel momento perché eh, prima del massacro di Didi ci doveva essere essere una visita ufficiale di personaggi importanti della comunità internazionale e quindi c'era una certa attenzione, in più eh, quello che era stato perdonato a suo arto al momento del suo colpo di Stato, anni prima eh, cominciava diciamo, a creare i problemi, la sua dittatura eh, brutale continuava a essere sui giornali, l'Indonesia veniva indicata come un paese che violava i diritti umani e il caso di Timor e soprattutto il massacro di Dili furono diciamo, l'elemento che eh, più di altri sicuramente portò verso l'Indonesia.
0: Ecco, è uh, stato citato uh, Suarto da non confondere con il predecessore uh, Sukarno e Suarto morì nel 1998, era in carica dal 1967, secondo presidente nella storia uh, dell'Indonesia e proprio quel 1998 risultò decisivo ai fini del futuro stesso di uh, Timor-Est tant'è che nel 1999 fu indetto al fatidico referendum Vinse in maniera piuttosto schiacciante il uh, sì, però per tre anni ci fu una presenza da parte dell'ONU con diversi osservatori che uh, doveva un po' garantire l'ordine. E le cronache di quei tre anni parlavano di uh, continua violenza o erano più scontri sporadici?
1: No, era una, una forma continua di violenza organizzata dagli indonesiani in forma diciamo segreta attraverso degli squadroni che agivano del tutto illegalmente perché in realtà dopo la morte eh, di Suarto che tu hai appena ricordato qualcosa cambia in Indonesia perché il limite di sopportazione anche della corruzione che legava la famiglia di Suarto a dei grossi imprenditori e che faceva della sua famiglia, personaggi con una ricchezza spropositata, aveva cominciato a dare fastidio anche nei vertici dell'esercito. Tant'è che Suarto, la caduta di Suarto, che è una caduta non violenta, perché ci sono manifestazioni di piazza, ci sono anche dei morti, ma non c'è un bagno di sangue, si deve al fatto che i suoi generali, gli stessi generali che Suarto aveva utilizzato anche per le prime lo abbandonano. E quando Suarto cade, si ritira in sostanza e poi morirà tranquillamente a casa sua, meglio in un letto d'ospedale, ma insomma a casa sua, viene sostituito dal vicepresidente Abibi che è un personaggio che non ha ovviamente lo stesso carisma di Suarto, ma che però è l'uomo che decide di consentire. Questo a molti indonesiani, alla parte più nazionalista degli indonesiani, non piace e nonostante il Presidente del 99 1999 ci sono appunto questi tre anni di transizione in cui continuano le violenze in forma diciamo illegale e segreta appoggiandosi a delle formazioni pro-indonesiane all'interno di Timor che vengono fortunatamente controllate dalla, da una presenza internazionale Unite che riescono diciamo, a contenere questo possibile ritorno a una svolta autoritaria che riportasse chi Moresti indietro nel tempo, contraddicendo la volontà popolare del Cosa che non succederà, però ci vorranno tre anni di continue violazioni, di uccisioni, di scomparse di persone.
0: E anche per i giornalisti in quegli anni che... lì. Timorester si recavano per documentare e testimoniare i fatti. Non era, innanzitutto non era facile l'accesso per un giornalista, ma allo stesso tempo non era neanche facile reperire tu, tutti quei documenti da riportare a casa, tanto che anche per un giornalista australiano, per esempio, parliamo di un paese situato a 800 km a nord dell'Australia, non era facile riportare le immagini a casa di qualche evento insomma, finito nel sangue.
1: E tra l'altro i giornalisti australiani hanno svolto forse la parte più importante, per esempio, Gigi Leaf era un giornalista australiano che, prima del massacro di Dili, la sua presenza in questa delegazione di cui parlavamo prima, fe- la fece fallire. Proprio perché gli andalusiani si opponevano alla presenza di Gil e l'isola proprio perché lo ritenevano favorevoli agli indipendentisti. Di conseguenza ci sono stati. Episodi come dire anche eroici di giornalisti che sono stati a Timor-Est uh, sia precedentemente sia in questo periodo di transizione per documentare con, con critico, con le fotografie, con i video quello che realmente avveniva.
0: Ecco, e uh, poi dal 2002 Timor-Est uh, mm. è quindi indipendente e... Um... Il dopo, come, uh, come partì la, questa nuova nazione, questa giovane nazione dal 2002? Fu inclusa all'interno di paesi um, da terzo mondo o conobbe subito un buon livello di sviluppo?
1: No, non conobbe un buon livello di sviluppo. In un certo senso partì bene perché c'era anche un premio Nobel, Orta, che fu presidente, poi c'era un personaggio come Shanana Gusmau, che era stato il capo della guerriglia, era ritenuto una sorta di eroe, ma poi le cose si sono molto complicate e anche all'interno del partito di governo, eh, del eh, diciamo della ex guerriglia si sono creati dei dissapori, dei dissidi, dei giochi di potere che continuano ancora oggi. Eh, questo è un, è un, era, un, era ed è ancora un paese molto povero che non ha praticamente risorse se non ha questa piattaforma eh, energetica su cui poi eh, possiamo ritornare. Ma la partenza fu difficile anche perché eh, la cosa importante per Timor sarebbe stata l'ingresso all'interno dell'ASEAN, cioè dell'associazione regionale che raccoglie dieci paesi del sud-est asiatico, ci dentro anche il Brunei, insomma non sono solo grandi paesi come l'Indonesia, la Malaysia, il Vietnam, la Cambogia, il Myanmar, ma purtroppo ancora Est non è dentro questa struttura istituzionale e regionale che potrebbe consentire uno sviluppo. Il suo sviluppo è legato soprattutto a questa piattaforma petrolifera Contesa con gli australiani perché diciamo si trova nel braccio di mare tra i due paesi. Gli australiani hanno aiutato Timores, ma hanno anche messo gli occhi su questo risalzione. Non sono gli unici, naturalmente. Gli indonesiani sono interessati, ma giocano naturalmente una partita difficile, poi ci sono i cinesi che invece hanno offerto grandi investimenti che pensano che dire Timor-Est potrebbe diventare un hub, come si dice oggi uno snodo fondamentale nel loro progetto della via della seta marittima chiaramente si tratterebbe di avere diciamo, un polo che oltre ad essere un polo energetico potrebbe essere anche un polo commerciale che si trova a due passi dall'Australia quindi come dire, c'è un futuro incerto e nebuloso soprattutto politicamente con timidi tigi piccoli golpi istituzionali, elezioni che si ripetono, frammentazioni interne, ma anche una grande possibilità dal momento che la comunità internazionale poi riconosce a timoresti i diritti su questi giacimenti. Naturalmente, come noi sappiamo molto bene, non basta avere il petrolio, avere il gas, avere l'oro o l'argento per diventare ricchi, perché poi queste sostanze devono essere estratte, e soprattutto trasformate e per fare questo ci vogliono o grandi investimenti o grandi imprese straniere che vengono e che in cambio di royalty fanno questo lavoro, ma noi sappiamo molto bene, la storia ce l'ha insegnato, che molto spesso chi possiede questi grandi tesori si trova poi nelle mani di chi li sa estrarre e lavorare e rimane magari povero come prima e chi si abitisce invece sfrutta questo potenziale.
0: Ecco purtroppo pian piano dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma non prima però di chiederle dove è possibile lei che è un grande esperto di Asia e soprattutto di questa zona del sud-est asiatico tra cui anche in particolar modo il Myanmar e non solo e dove la possiamo seguire settimanalmente su quale eh, quotidiano la possiamo trovare di più?
1: Ah, e io scrivo spesso per il Manifesto, più saltuariamente per l'internazionale, poi ho un blog personale che si chiama Great Game, Grande Gioco, io mi sono occupato per molti anni dell'Afghanistan, ma ora sono ritornato alla mia vecchia passione che è sud-est Asiatico. Poi naturalmente La Tante delle Guerre, che è una pubblicazione cartacea, Annuale diretta da Raffaele Crocco, con cui collaboro ormai da tanti anni, e anche sul nostro sito che io dirigo, che si chiama Atlanteguerre.it. E lì noi cerchiamo non soltanto di parlare dei conflitti che possiamo leggere eh, su tutti i giornali, anche italiani, ma soprattutto delle situazioni meno raccontate. E lì può capitare di trovare qualche cosa su Est o sul Myanmar, sulla Thailandia, cioè su aspetti conflittuali ritenuti a torto minori e che invece noi crediamo debbano essere conosciuti perché la gente possa avere un quadro reale di come va il mondo, che purtroppo in molti casi non nella direzione giusta, soprattutto in, nelle zone più lontane diciamo, dal nostro piccolo pericolo italiano.
0: E ricordiamo ancora una volta l'Atlante delle Guerre è un giornale trentino, anche nato in Trentino. Mi corregga se sbaglio, quindi lei è anche comunque legato un po' al Trentino, anche con i vari festival. Per esempio, la potremmo trovare anche al Festival dell'Economia.
1: Al Festival Oriente Occidente, dove penso forse di partecipare anche quest'anno, eh, al Festival dell'Economia non mi è mai capitato, ma è moltissimi paesi del Trentino a Trento stesso mi capita ovviamente di sostenere il lavoro della Trans la redazione principale è a Trento è una redazione diffusa perché poi io abito vicino a Milano altri collaboratori stanno in Toscana, altri ancora nel Lazio quindi diciamo è una specie di come dire redazione 2.0 che fa questa pubblicazione annuale quindi questo giornale annuale su tutti i contenuti del mondo e poi che cerca di dare quotidianamente un'informazione soprattutto sugli aspetti meno conosciuti, uno sguardo che è da trento va verso il mondo.
0: Grazie ancora al signor Giordana per il suo prezioso intervento.
1: Bene, allora grazie anche da parte mia e un saluto al conduttore e a tutti gli ascoltatori.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Non cambiate canale, restate in ascolto. Un saluto a tutti da Nicola Pisetta e alla prossima. San Barcanda